Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag simmar ner och så möter jag honom och vi möts på kanske 10 meters djup. Jag frågar honom med en handsignal om allting är okej. Han skakar fram ett okej tecken fast ögonen är superstora för honom. Jag ser att han är ganska stressad. Så när vi kommer upp till ytan så tar jag tag i bojen och så tar jag den under bröstet på honom. Och när han ska andas så kommer det ett slags rosa moln av blodblandat spott som han <skratt> hostar ur sig så här. I veckans avsnitt av Träning på köpet ska vi prata om fridykning och vad som är det speciella med just det. En sport jag inte vet jättemycket om med till exempel filmen Det stora blå. Det ska bli ändring på. Och därför har jag bjudit hit Daniel Hansson. Välkommen. Tack så mycket. Vem är Daniel? Daniel är, ja, han är en 37-årig kille från Vännersborg. Från början han har bott i Stockholm i de senaste tio åren. Jag jobbar som kyropraktor, ekonom och tycker fridykning är det roligaste som finns. Är det viktigt för dig att vara aktiv och hälsosam? Ja, absolut. Det är, för mig blir det meningen med livet. Jag arbetar för att ha en meningsfull fritid och hitta på roliga grejer. Är ditt yrke beroende av att du är i form? Nej. <laughs> <laughs> nej, du håller på det direkt. Ja, nej, men, och, ibland så håller jag utbildningar och sånt där och, och det, det hade jag väl kunnat sitta nästan som Stephen Hawking och, och göra. <laughs> men det är viktigt att vara aktiv och hälsosam i alla fall. Det är superviktigt. Och det är såklart roligare att jobba om man är i fysisk form. Man är inte jobbigt och ansträngande att gå till jobbet och och sen i, ibland så håller jag väl inspirerande föreläsningar och sånt där. Då kan man ju inte sitta som en 200 kilos budda på, på scen heller. Nej, det är sant. Vi ska ju prata om fridykning och vad jag har förstått så är det en av dina passioner. Det är det. Eller är det den passionen kanske? Ja. Det är den största. <hör> det har helt klart varit den passionen som har påverkat mig och styrt mitt liv absolut mest. Hur styr det ditt liv? Det, det började när jag var liten. Då... Morfar, han var sjöfarare, han hade båt. Men för mig så var han ju sjöfararnas sjöfarare. Så där. Men han lärde mig att dyka med tuber när jag var fem år gammal. Oj, han låter ju väldigt tidigt. Ja, morsan var inte så nöjd. Såklart då, när hon fick höra om det där. Men eh, när jag lärde mig att simma runt hans båt, då sa han att ja, men då är du redo för, då kan vi hålla på med tuberna. Så då hade han eh, flaskorna på ryggen och så hade han ett extra munstycke som jag kunde... Andas i då. Då var vi i Vänern. Det finns inte så mycket att se i Vänern. Det, det är där reservmunstycket, Octopussen. Ja, ja. Octopussen, ja. Det, um, det var sandbotten. Men det var ju hur häftigt som helst att vara under vattnet. 
Ja. Det, den känslan var ju grym. Det var ju första gången jag fick prova att dyka med tuber i en pool på chartersort. Ja. Kom ner en meter under, <laughs> under vattenytan. Var helt såld. Ja. Sen var jag tvungen att ta dyksert. Det var ju samma här. Fast jag var fem år. Så man var ju tvungen att vara 15 för att ta det här dyksertet. En liten bit kvar då? Ja. Så då, eh, några år senare då började jag en fridykarklubb istället. I väntan på att eh, få... Varför ingen åldersgräns? Nej, där, där kan man vara hur liten som helst. Då snorklar man ju bara runt. Och, I en fridykarklubb då, då tar man som, eh, man tar som simmärken. Mm. Bronssnorkeln, silversnorkeln. <laughs> det är så fantastiska och namn. Ja, och, och då höll jag på med det några dagar i veckan och tyckte att det, det var det roligaste som fanns i hela världen verkligen. Och sen var 15, då gick jag i nian ju. Då tog jag dyksert. Och sen när man skulle välja till gymnasiet så då valde jag att plugga marinbiologi i Lysersil. För då fick man flytta dit. Och att bo i Lysersil och kunna hålla på med dykningen där det var ju drömmen jag hade som, som 15-åring. Såklart, du har väntat i tio år. Ja, jag visste. Men, men eller hur? Men det var inte så ball. Nej. <laughs> och dyka med tuber. Det... Jag tyckte det var roligare med fridykningen. Dels att man nästan kunde ta sig ner på samma djup. När man, på det första dyksättet man får då får man gå ner på 20 meters djup, säger de då. Open water. Ja, jag läste i någon annan organisation som heter CMAS. Men det var samma sak egentligen. Men och sen med tuber, det var ju dyrt för en 15-åring att skaffa sig massa dykutrustning och torrdräkt och regulatorer och vikter och och allting skulle servas så det var noggrant och när man är i vattnet så behöver man ju när man dyker med tuber då då är det en fruktansvärd massa mätare att hålla på med. Du ska ju kolla hur djupt du är på ena mätaren och sen vi, hur mycket luft du har kvar på en, på en annan mätare och sen vilken riktning du är på väg i. Man får inte simma fel när man dyker med tuber. Nej. Det där slipper man ju med, med fridykning för då kan man bara simma upp och titta sig omkring så är man där. Men när dyker man med tuber då kan man ju fastna i någon ström eller någonting som drar ut den. Jag tyckte det var rätt omständigt med tuberna och så kom jag på att det var fridykningen som var det roliga. Hur förklarar du fridykning för oss som aldrig har provat? Man håller andan och simmar under vattnet och simmar runt. Simple sätt. Ja, så enkelt som möjligt. Men då simmar man ju bara och dyker lite. Ja. Men vad, när kommer själva fridykningstermen? Det finns inget. Är det bara att simma som man vill? Jag ser ju framför mig att du ska ner i flera minuter och du har den här stora monofenan eller du, eh, du dyker efter pärlor. Ja, just det. Det, f- det finns ju fruktansvärt många olika sätt att fridyka på. Eh, det finns ju olika namn på det också. En del säger apnea eller apnea är väl det vanligaste ordet man använder. Eller freediving eller skindiving eller sådär. Men egentligen så är det väl bara man håller andan när man dyker. Ja. Enkelt så. Det är enklast att dyka så. Ja. Var kommer fridykningen från då? För mig? Ja, eller finns det någon historia bakom det? Mm. Det finns mycket historia med och det blir väldigt lätt romantiserat och sådär också. Ja, gärna. Ja, då ska du föra. Ja, då ska du föra. Ja, det, det finns ju teorier om vattenapan. Har du hört om? Nej. Det är, vi skiljer oss ju från aporna ganska mycket jämfört med andra apor. Och den, 
vanligaste teorin att vi ser ut som vi gör är att vi satt i träden och så tröttnar vi på det eller så blir det trångt och så klättrar vi ner och så gick vi ut på savannen och helt plötsligt så kunde vi stå på två ben och pälsen föll av. Men det där förklarar ju inte varför inga andra djur har gjort så. Och då finns det en, en kvinnlig författare som heter Elaine Morgan som på 40-talet, det fanns några på 30-talet som också pratade om det, men hon, hon brann verkligen för den här vattenapa-teorin att vid Etiopien eller Afrikas östra kust där så klättrar vi ner från träden för att det var trångt eller av andra anledningar vi kanske tröttnar på att hänga i träd. Så istället för att gå ut på savannen så gick vi ner på stranden. För där vid strandkanten så fanns det massor av mat att plocka. Det vet sjöstjärnor, musslar, långsamma fiskar och sånt där. Och så kunde vi äta dem. Och då efter tusentals år så började våra kroppar anpassa sig efter det där. Och då var hon den här Elaine Morgan, hon hon har mängder med exempel på varför vi ser ut som vi gör och så kan hon härleda det till ett liv i vatten. Till exempel så om, vi, om du tänker att vi simmar runt i ytan där och så tar vi ett djupt anslag och så simmar vi ner på 20-30 meter och så fångar vi någonting och så ser upp igen. Det kan ju förklara varför vi inte har päls förutom på huvudet. Mm. För i vattenytan, ja men då är ju huvudet över, då behöver vi päls där. Men här nere på kroppen, där behöver vi bara fett. Och det fettet vi har, det påminner ju mer om sälar och delfiner och andra fridykande däggdjurs fett. Med det här bruna fettet, det värmehållande fettet jämfört med apor och sånt. När en apa blir fet, då blir det bara bukfett. Det händer ingenting med armarna, men när vi blir feta, vi blir feta precis överallt. Händer och fötter och allting. Som de fridykande djuren. Vi har inga sinnen som är speciellt välutvecklade förutom känsel i fingertopparna. Det är få andra djur som har känsel i fingertopparna så som vi har. De flesta djur har ju klor. Och vi har ganska stora handflator och stora fotblad för att då blir vi duktiga på att simma. Och när vi simmar, vi påminner om andra sådana här amfibier. Groder till exempel. Vi simmar ju, när vi simmar bröstsim, ungefär som groder. Och när vi håller andan så sjunker pulsen. Och håller vi andan i vatten, då sjunker pulsen ännu mer. Så är det inte om man tar en schimpans och stoppar under ytan. Då stiger ju pulsen bara. Och så finns det mängder med flera argument av det här. Hur vi ligger med varandra, buk mot buk oftast. Det är inte så många andra djur som gör det. Vi kan ju såklart ligga på fler sätt. Men vi, det lättaste för oss är att göra precis så som valar och delfiner gör. Det finns några andra eh, tvåbenta varelser i, i världen. Som inte flyger. Och det är delfiner. Nej, mm. förlåt, jag pingviner menar jag. <laughs> Nästan samma. <laughs> Nästan samma. Och de är också fridykare. Ja, det är Så det är få andra djur som ser ut som vi som inte är fridykare. Så därför borde ju vi... Det, det är troligt. Det, hon menar, det, det är sannolikt så att anledningen till att vi ser ut som vi gör är på grund av... Och vi kan hålla andan med öppen mun. Det är få andra djur som kan hålla andan frivilligt på det här sättet. Ja, det kan vi. Jag har inte ens tänkt på det är ju många belägg. Men det finns ingen forskning som stöder detta. Nej, du vet, hon var ju kvinna och så var hon författare. Hon var ju inte en etablerad forskare. Men sen annan forskning som har gjorts senare. Det är ingen som har varit intresserad av den frågan. Jag det blev finns... väldigt intresserad av den här frågan. Ja, men den... Jag köper ganska mycket av det. På ja, något sätt. Det, men det är alltid lätt att göra det. 
Och jag gjorde också det ett tag tills Natural Born Runner eller vad den heter den här boken. Att vi ja. ser ut som vi gör på grund av löpning. Och det kanske, ja, det kanske är ännu roligare. Ja. <laughs> Men vi är anpassade för ett liv i vatten. Vi kan simma hur länge som helst. Mm. Barn. Ja, precis. Nästan. Ja. Men det är inte många andra djur som kan simma så långt som vi kan. Nej. Och det är intressant. Så, så ser det väl ut så här, historiskt att vi och det blir lite romantiskt också ja, att verkligen. vi anpassar det för det vi, det är anledningen till att vi ser ut som vi gör Ja men det var lite fint, jag gillade det Ja, ja vad bra ja. Det finns ju mer i fridigkristronen som vi romantiserar typ som det stora blå, den filmen mm. Så när vi dyker så hoppar delfiner i månsken Vi älskar ju det här med att romantisera det och han, Jean-Marc Barr som spelar Jacques Majol han, han gillade yoga och meditation och det, det var ju kärleken till havet som gjorde att han blev världsmästare. Kommer du ihåg filmen? Ja, lite grann. Alltså jag, det är nog 20 år sedan jag såg den. Ja, den, den är väl därifrån 88, ja. 89 någonting. Och det var ungefär då jag började med Fridriksson. Så jag kommer ihåg den mycket mer. Jag har nog sett den så många gånger så att jag, att jag skulle kunna vara en sån här riktig jobbig kille att titta på den med. Mm. Jag kan replikerna. Ja, då ska inte vi se Nej, det ska, det ska vi inte göra. Men den, ut, den baseras ju på en verklig händelse. Mm. Att det är Jacques Majol och Enzo Mallorca som tävlar mot varandra. Enzo Mallorca, han är rik, han är bufflig och han har tillgång till allt, alla tekniska hjälpmedel och sånt där. Men Jacques Majol, han mediterar, han älskar havet och delfiner. Och när han dyker så, så hoppar ju delfinerna. Så det är också en väldigt romantiserad bild. Men det är... På 60-talet då tog Jacques Majol det första världsrekordet i fridykning. Då simmar han ner på 61 meter. Mm. Och sen ett par år tionde senare då var han den första människan som simmade djupare än 100 meter. Oj. Det trodde man ju inte var möjligt. Och sen så simmar han ner till 105 meter. Helt otroligt och forskarna var förbluffade över det här. För de trodde att det där ska inte människokroppen klara. Nej. Men idag tror jag världsrekordet är på 240. Någonting. Så det är en väldigt ung sport. Och det gör det väldigt intressant också. Vad är det som är så roligt med fridrykning då? Helt klart känslan. Alla drömmer ju om att kunna flyga. Ja. Det är en supervanlig dröm. Och i fridrykning gör man just det. Man simmar ner och så är man mer eller mindre viktlös- och kan ta sig runt. Du kan simma ner och så kan du göra en stor looping så här. Eller spinna runt och snurra. Eller man blir helt viktlös. Hur långt ner brukar du simma ungefär? Jag håller mig runt 30-40 meter som djupast. Håller det där? Det är ja. jättedjupt. Ja, det, det kan ju låta mycket. Det låter som ett 10, 15, 17 våningshus. Och det, det är såklart många meter. Men idag världselit och sånt där. De simmar ner på hundra utan fener. Eller håller andan i jag tror världsrekordet i Hollandan är över 11 minuter och 40 sekunder på vanlig luft. Hur länge håller du andan ungefär? Jag testade fem en gång. Men jag tyckte att det var vansinnigt tråkigt att ligga still och hålla andan. Ah, Okej, okay. då höll du ba- det var bara fokus på andan. Inte ja. simma... Nej, inte simma runt. Nej. Simmar man runt och då förbrukar man ju 
syre eller energi. Mm. Men simmar man runt så kanske en eller ett par minuter. Två, tre minuter när, när man är vältränad. Under två minuter när man är mindre tränad. Och hur lång tid tar det att simma ner till 40 meter? 40 sekunder. 40 sekunder ner? Ja, en, meter, en meter per sekund? Ja, jag, min hastighet, jag brukar räkna 40 meter, en meter i sekunden. Åt båda håll? Ja. ja. Och så vill man ju hitta på något kul där nere. Ja, men då har du drygt en minut där nere. Ja. Om man ska simma igenom ett vrak till exempel. Jag åker till Malta ofta. Mm. Det är med, jag tycker det är världens bästa plats att fridika på. Varför då? Det finns inga fiskar. Det är inga Nej. glada koraller. För de är, Det kan vara kul också. Det är inte det man vill se, tänker jag. Ja... Det, men det, det finns ju så mycket i fridykning eh, som man kan göra och se. En del lilla är att jaga. Man simmar runt och jagar med harpun. Det är förbjudet i Sverige. Men i andra länder så är det vanligt. Norge till exempel. Då kan man simma runt och ta torsk med harpun. Då är det som är det roliga. Men för mig så jag har alltid älskat känslan av att simma runt under vattnet. Och där blir Malta en perfekt lekplats för mig. Det, ma, eh, det finns mycket grotter på Malta. Eller i Malta. Malteserna blir vansinniga när man säger att det är på Malta. Men eh, så Malta ser ut som en svejtserost. Och då kan man eh, ta med sig kompisar dit och eh, säga att nu ska vi ut och fridyka här. Och så kanske vi första dagen då, då tar vi ett djupt andetag. Och så simmar vi ner en meter. Och så simmar vi under en tunnel som är två meter lång. Och så upp en meter. Och så känner vi, ja det där klarar vi. Vi klarar oss simma igenom den här swimfrun där. Då. Sen nästa gång, då kanske det är två meter djupt och tre meter långt. Och så kan man hålla på så där på Malta. Och sen har de massa vrak från andra världskriget. Som fortfarande är i schysst form. De har inte gått sönder och så där. Så inne i huvudstaden Valletta till exempel. Där finns ett fartyg som är en jagare. Har för mig att det är som heter HMS Maori. Och då kan vi läsa historien om den innan där att det, Maori användes under andra världskriget. Det var ett brittiskt, en brittisk jagare. Men det fastnade en lysraket i, högst upp i masten. Och då såg tyskarna det med en gång. Så släppte de ner en bomb och så sjönk den ner i hamnen där. Och en tredjedel av fartyget sticker fortfarande upp ur sanden. Och då kan vi simma in där. Då kan man simma in genom ett hål i skrovet och de har tagit bort kanonerna för de behövde ju användas uppe på värnet där. Och då kan man simma in genom ett kanontornshål och så kan man simma runt och så kanske ut genom ett fönster eller någonting istället. Och det är fortfarande ganska grunt och tillgängligt att göra det. Och blir man aldrig rädd att man ska fastna? Jag är... Eller simma till något ur ens gränd och inte komma tillbaka och syret tar slut Ja, jo. Fast man, man ger sig inte in i saker man inte klarar av, tror jag. Har du någonsin varit rädd? Hmm. Nej, uppgiven någon gång kanske. Att oj, det här kommer jag nog inte klara. Det här skiter sig nog. Är det så? Någon gång. Någon gång? Fy fan. Det låter ju Nej, som, jag... det är ju några döden, döden upplevelser. Ja, och då får man ju skämmas. Då, då, har man ju, då, då, tycker jag, då har man ju misslyckats med sitt fridik den dagen. Den dagen, men jag vill berätta om känslan. Jag, hur var när var det? Jag var rätt ung, 
17, 18, 19 eller någonting. Och så var vi ute och skulle dyka på kvällen i Lysekil. Mina två kompisar de dök med tuber. Och jag fridök. De hade lampor men jag hade ingen lampa. Och så hoppar, hoppar vi i vattnet och så simmar vi ut. Och ju djupare de går, för botten den slutar ju neråt där. Ju djupare de går, ju mindre syns de. Så till slut så ser jag ju bara deras bubblor komma upp så här. Och efter ett tag så tänkte jag att nu ska jag simma ner och knacka dem på axeln där. Och så tog jag ett utan ett tag och så simmar jag ner. Och det enda jag ser det är deras bubblor. Och så simmar jag ner till dem och så knackar jag min kompis Alex på axeln. Och han blev jätterädd. Han trodde han var ensam med sin kompis på höger sida. Så kom jag på vänster sida och knackade på honom. Och det tyckte jag var, det tyckte jag var jätteroligt just då. Men så skulle jag ju upp därifrån också. Och jag kollade på klockan. Och då hade jag dykt djupare än vad jag någonsin hade varit. Jag var nere på 23 meter djup. Och 23, det, är, det är inte speciellt mycket. Men för mig var det mycket just då. För mig det, låter det väldigt mycket. Ja, och i, i, men i fridykarsammanhang och sånt där. Då är 23 meter inte speciellt mycket. Det är ganska enkelt att simma ner på. Nu, ja. Men då var det väldigt mycket. Då var det mitt eh, rekord. Då blev man lite nervös över det där. Mm. Och så tänkte jag, nu måste jag skynda mig upp. Och så simmar jag upp. Men när jag tittar upp så här, då, då ser jag ju inte vattenytan. I vanliga fall så ser man ju solen eller en blå himmel. Att det är blått och ljus där uppe och så är det mörkt där nere. Men det var ju bäcksvart, det var ju på kvällen detta. Så då visste jag ju inte riktigt om jag simmade uppåt eller åt sidan eller neråt. Och då blev jag lite stressad av det där. Så höll jag händerna ovanför huvudet så här för att det skulle vara lättare att simma. Och så simmade jag upp där och så tänkte jag att Gud vad dumt det här var, det här, det här kommer nog förmodligen skita sig. På för, vägen upp? Ja. Eller ner? Eller vart det nu var då på var jag på väg upp. Och så tänkte jag att det här känns inte bra överhuvudtaget. Nu känns det som att det är riktigt jobbigt att hålla andan och tänk om jag inte klarar det. Och... Men helt plötsligt så var jag ju bröt mina händer i ytan och så kunde jag andas. Men då tänkte jag att det, det var ju dumt och pinsamt. Det är ingenting man skryter med direkt. Och så är det på många fridykarklubbar och sådär. Att eh, om man håller andan och eh, svimmar så får man bjuda alla på glassen. Mm. Och svimmar Men det gjorde du inte? Nej, nej. Jag, jag har aldrig svimmat. Hur påverkar stressen ens eh, syre? Förtar den syren? Ja, om, om hjärtfrekvensen ökar så förbrukar man mer syre. Så det gäller att alltså, vara cool? Ja. Hur stressad man blir? Så om man hårdrar det så är det ju så. Att eh, ditt liv hänger på att du kan vara lugn. Men det, men det, så brukar jag inte tänka. Det, det blir bara fånigt om man ska tänka att man riskerar livet. Gör det. Jag, jag ser det som att jag aldrig har riskerat någonting i, i fridykningen. Sen kan det hända olyckor såklart. Eller? Men hur går fridykning till? Om man ska inte bara kalla fridykning för att man simmar runt och håller andan. Men om man ska göra riktigt fridyk med dig till exempel... Förbereder man sig eller hoppar man bara i? Hur, hur blir man bättre och bättre? Vad är liksom grundteknikerna i fridykning och eh, tips och trixen? Tipsen och trixen. Förutom att, förutom att vara lugn då. Mm. Nej, eller det är ju en del. Hur håller du lugn? Är det meditation som gäller innan? Eller? Ja, men det hjälper tycker jag. Olika meditationstekniker, andningsövningar för att komma ner i varv. Och det stärker självförtroendet väldigt mycket. Det finns olika andningstekniker för att kunna hålla andan längre. För när du håller andan så det är inte att syret tar slut som gör att du vill andas. Utan hela tiden så producerar ju kroppen koldioxid. 
som du vill vädra ut. Så det är koldioxiden som stiger som gör att du känner att du vill andas ut. Aha. Det är inte syre som tar slut, för det känner vi inte. Sy, vad ska vi säga, syremätaren i kroppen, den är väldigt långsam. Den mäter bara den kemiska sammansättningen, men koldioxidmätaren, den mäter koldioxidtrycket och blir alltså en snabbare mätare. Så den tränar man ju upp vanan av. Så bästa tipset för att bli en bättre fridrickare, det kommer alltid vara erfarenhet och vattenvana. För den vattenvanan spelar väldigt stor roll. Jag kommer ihåg en gång, vi, vi var ett gäng kompisar som skulle åka till Malta och, och dyka. Och ingen av kompisarna hade hållit på med fridykning innan. Och en av dem, det var en, en sån här sportig hockeykille som tränar mycket, gymmar mycket och sånt där. Supervältränad. Och vi började träna fridykning flera månader innan vi skulle åka iväg på den semestern. Och han var superduktig på att hålla andan. I soffan när han låg där, han kunde hålla andan fyra och en halv minut utan problem. Och sen när vi tränade i poolen i Solna så han kunde simma 75 meter under vattnet. Och det är riktigt långt för att vara nybörjare. Men så kommer vi till Malta och första dagen så tänkte vi då gör vi de här lätta dyken så vi skulle bara snorkla bort till ett ställe. Att snorkla är att man simmar med en snorkel och kan titta neråt där samtidigt. Men efter, när vi kommer 300 meter så kollar jag bakom och tittar efter honom. Då har han klättrat upp på land. Och vågorna slog på landet. Det var ju ett rätt farligt ställe att vara på. Han var helt slut. För han hade aldrig någonsin snorklat i havet innan. Nej. Han var duktig på att hålla andan. Han var fysiskt stark. Han hade stora och ådriga muskler. och sådär. hade alla förutsättningar. Precis. Men ingen vattenvana. Han tyckte det var fruktansvärt otäckt att få en kallsup. Och han blev stressad av det där. Och att hålla sig flytande i vattnet utan att det sjunka ner. Så vattenvanan kommer alltid var absolut viktigaste. Och om jag vill börja med fridykning hur gör jag? Vad är steg ett? Steg ett är att uh, testa på om du tycker det är roligt. Du skaffar dig en, uh, en mask, en snorkel och ett par simfötter. Kör man med två simfötter än en sån monofena? Det får man göra som man vill. En monofena är ju snabbare men den är inte lika smidig. Nej. Det är svårare att vända runt, det är svårare att simma igenom trånga utrymmen eller vända, vända enkelt med en monofena. Vad har, vad har du? Jag har vanliga. Vanliga simfötter? Vanliga simfötter. Sen finns det i, i mängder av olika material. Är det en materialsport? Är det en dyr sport? Det kan bli. Eller, det dyraste i fridykningen är ju resorna. Ja, eller du måste ju inte resa. Nej, man kan ju såklart gräva sig runt i Östersjön. Men det är inte lika <laughs> roligt. Nej. Det dyraste blir resorna. Men håller man sig i pool och man tänker för att träna fridykning så är det, det behöver absolut inte vara en materialsport. Men du kan ju skaffa dig mängder med olika masker. En mask går på några hundra lappar. Men sen fenorna, då kommer det ju fenor i, i plast, kolfiber glasfiber som har olika egenskaper och sådär. En kolfiberfena är tunn, väger lite och den har en ganska bra eh, den snärtar tillbaka. Och när du trycker ner foten så får du en svikt tillbaka av en kolfiberfena på ett väldigt bra sätt. Men de är väldigt sköra. Så slår du i den en sten eller korall eller någonting så finns det risk att den går sönder. Sen har man glasfiberfenor. De är styva som tusan. Och ger också en ohyggligt bra snärt så att du blir snabb i dem. 
Och de är bra om du ska ta ditt personbästa. Säg att du ska simma 100 meter under vattnet. Då är det lättare att ha en glasfiberfena. Men det blir ganska trögt. För vristerna, man sliter mycket på dem och det är dyra fenor. Och de går ju också sönder till slut. Så jag har tröttnat lite på det här. Jag kör plastfenor. För jag, jag förbrukar så många fenor. Jag slår i dem. Jag slarvar med dem. Jag förvarar dem inte riktigt på rätt sätt heller. Men det är skönt att inte behöva bry sig om det. Att det inte blir materialsport utan att mm. fokusera på det som är roligt. Precis, men sen är man ju som är. Man skaffar sig en djupmätare och en GoPro-kamera och, <laughs> och dräkter i olika material. Och. Ja, är det kallt nere? Alltid. Alltid kallt? Även om det är medelhavet? Allt vatten som är kallare än kroppstemperatur är kallt. Efter, ja. ett, efter ett tag. Ja, vad det ju gärna i 37-38 graders vatten. <laughs> ja, det, för allting som är kallare än det över tid blir ju kallt. Mm. Så även om det är 30 grader efter två timmar i vattnet så blir det kall. Och sen är det så att det är kallt vatten är tyngre än varmt vatten. Så ju djupare du kommer, ju kallare blir det. Och ungefär runt Medelhavet, 40 meter ner. Vad är det för temperatur där? 8-10 tror jag jag har mätt upp. Ja, det är som en novemberdag. <laughs> ja, det, det blir kallt. Men man tänker inte riktigt på det. När man simmar djupt så ser man man slutar ju tänka. Det är det som är, det blir en ganska meditativ sport också. Om jag ska simma ner till 40 meter och sen upp igen så ligger jag där och så andas jag lugnt. Jag ser till att ha kompisar jag tycker om runt omkring mig. Och så brukar man ligga på en boj. Man tar med sig en boj. Du, du, du vet som i Baywatch. Mm. En liknande sån boj brukar man ha med sig. För att vila vid ytan. För att vila på och för att visa båtar vart man är. Och så fäster man en lina i den här bojen. För det är väldigt bra att ha en lina när du fridyker om du ska, om du ska lite djupare. För då när en dykare simmar ner och så simmar man ner tills man inte klarar mer eller inte vill mer. Och då när man vänder då rycker man i den här linan. Då känner ju din kompis det där uppe att nu ryckte han i linan. Och då simmar han ner. Eller hon. Och så möts man halvvägs. Och hjälper varandra upp alltså. Ja, man Eller, har koll på varandra upp. Man har koll på varandra. För om, om du ska simma ner på 40 meters djup upp igen. Säg att ditt tidigare rekord var 38 meter. Det är inte bara från 38 till 40 som du bryter ny mark. Men framförallt så är det 4 meter längre att simma. Men då är det från, yt, från 4 meter upp till ytan som det blir obruten mark. Ja, precis. Så där blir det viktigt att ha sällskap. Vad fint. Jag har sett det som en ganska ensam sport att man gör det för sig själv. Ja. För det låter ju som att det är en väldigt social sport. Ja, men det, det blir det. Under själva dyket så är man ganska ensam. Mm. Masken gör att, du, att man inte ser så mycket åt sidorna. Men är det negativt eller är det en av liksom charmen i det? Att man är där och då med sig själv? Där så har du helt rätt, verkligen. Det, det är ju att man blir så fruktansvärt närvarande. Man tänker inte speciellt mycket på vardagen eller jobbet eller sådär när man håller andarna under vattnet. Det blir väldigt fokuserat. Om du ligger vid den här bojen, hur många dyk gör du då på en dag? Jag brukar hålla mig en timme i vattnet innan jag blir kall eller trött. På en timme så kanske jag gör ett eller två dyk per tio minuter. 
Det låter lite. Ja, det är nog mer. Vilar du lika mycket som du är nere under vattnet? Jag vilar mer. Du vilar mer? Ja. När man kommer upp, om man har varit nere i djupt, då, då kommer man ju upp med en anfodd och, och känner man behöver pusta ut och, och sådär. Sen nu, eftersom man dyker med andra, så, det, så har man någon slags turordning. Att nu är det din tur eller nu är det din tur. Så den kommunikationen är viktig. Vi försöker hålla det så säkert som möjligt alltid när vi ska dyka djupt. Och så där. För när man är på väg upp så finns det en annan risk. Det finns ju ingen risk för dyka sjuka i fridykning. Nej. Ska vi berätta bara lite kort vad dyka sjuka är? Ja, bra. <laughs> <hör> när vi andas så andas vi in kväve och syre. Och sen lite vattenunga och ädelgaser och sånt där. Och, men när vi andas med undertryck under ytan, på 10 meters djup då har du dubbelt så högt tryck som vid vattenytan på 20 meter så är det 3 gånger trycket, på 30 meter är det 4 gånger trycket och på 5, 40 meter så blir det 5 gånger trycket så luften blir 5 gånger kompaktare så var, om du dyker med tuber så varje andetag du tar nere på 40 meter då får du i dig lika många syremolekyler och lika många kvävemolekyler som om du hade tagit 5 andetag men då kan de pressas genom lungan till blodet så att man får en högre mättnad av kväve. Men sen när du ska upp igen, då ska ju kvävet från blodet ut i lungan. Och om, man gör det, om det går för fort, då blir det som att öppna kapsylen på en läskeflaska. Att då blir bubblor. Och de här bubblorna i blodet är dåliga att ha. I sämsta fall sätter de sig på hjärna och hjärta och dör man. I näst sämsta fall så sätter de sig någonstans i någon led, handled, armbågsled, axelled, fotled, knäled. Och det är ganska dåligt för då kan de ju flytta sig därifrån. Men det lättaste tecknet blir att man bara får blåmärken på huden. Men i fridykning så drabbas man inte av det eftersom man inte andas där nere. Teoretiskt sett kan man drabbas av det. Framförallt de som håller på med tävlingar i, och håller på mycket med spearfishing. Med att simma med harpun. För då går du ner på 40 meters djup och så väntar du en minut där och upp igen. Ner på 40 meters djup, väntar en minut. Då kan man ju ackumulera mer gas i blodet så gör att det finns risk för det. Men generellt så finns det ingen risk med dykasjuka. Den risken som är för fridykare istället det är att när du är nere på, säg att vi simmar runt du och jag på 20 meters djup här. Då har ju lungorna tryckt ihop så att istället för en 6 liters lungvolym där nere, då kanske du bara har 2 liters lungvolym. Och då kommer, det dubb, då kommer det tre gånger så mycket syre in i blodet. Och där är det bra syre. Hjärnan behöver syre. Om inte hjärnan får tillräckligt med syre så svimmar vi. Men sen när du simmar upp, då expanderar ju lungan. Då blir den större. Och från 10 meters djup till 0 meters djup, då kommer lungan växa i storlek väldigt mycket. Men antalet syremolekyler i lungan kommer ju inte bli fler. Och då kommer du ha en övervikt och kommer ha fler syremolekyler i blodet än vad du har i lungan. Och då kommer det syret som finns i blodet dras in till lungan. Och då blir det mindre syre i blodet och då kanske vi svimmar. Och där är ju faran i det. Ja, det kallas ju att drunkna. Ja. Så det, så det blir farligt. Det drunkna för mig är ju att man andas ner vatten i lungorna. Ja visst, och det gör man ju om man tuppar av under vattnet. Så är man eh, avsvimmad någon sekund och det första man gör när man vaknar är att man drar in luft. 
Fast är man under vatten så är det vatten man drar in. Svimmar man alltid innan man drar in vatten? I... Vet jag inte. Man eh, kanske inte svimmar helt men man har ju helt klart en sänkt medvetandegrad innan man eh, tappar av. Är det fysiskt utmanande med fridykning? Alltså, måste man vara stark eller handlar det mer om teknik? Helt klart mest om teknik och psyke. Men man behöver ju träna för att din kondition till exempel, det är din syreupptagningsförmåga. Och ju bättre kondition du har och ju fler röda blodkroppar du har i blodet, ju längre kan du hålla andan. Vilka muskelgrupper tränar man då i fridrykning? Hmm. Lungorna, benen. Men sen så vill man ju samtidigt röra hela kroppen i någon slags rörelse. Så det är inte tungt som i styrketräning, men man rör hela kroppen. Det låter lite som en optimal träning. Ja, man bygger ju inte muskler av det, men hela kroppen får röra sig. Man har alltid en skön känsla i kroppen efteråt när man kommer upp i vattnet. Sen beroende på var man fridyker så blir det slit och slät med tunga väskor och viktbälten och dräkter och handdukar och picknickorgen. Och <laughs> man vill ju till den bästa platsen där och den kan ju vara lite otillgänglig ibland. Såklart. Konditionstränar du? inför fridrykning, för att bli bättre på fridrykning? Ja, eh, konditionsträningen har jag stor nytta av inför fridrykning, men jag tränar mer på Hollandan. Det är de där lyckstolparna för fridrykare är väldigt populära så man kör intervaller mellan. Du, går, du är ute på en Hollandan promenad och så går du och andas normalt men när du kommer till den lyckstolpen då håller du andan och så kanske du håller andan mellan en, två, tre lyckstolpar. Medan du går. Medan du går. Och sen släpper du ut luften. Och sen så kanske du får andas i en eller två lyckstolpar. Och sen håller du andan igen. För då tränar man ju kroppen på att ha brist på röda blodkroppar. Och då tvingar man ju kroppen till att tillverka fler röda blodkroppar. Som höghöjdsträning. Då får man samma effekt. Jag måste ju testa. Nästa gång jag ut och går ska jag hålla andan mellan lyckstolparna. Ja, och det är superroligt att göra för det går så fruktansvärt fort att bli bättre på det. Förvånansvärt fort blir man mycket bättre på det. Och det talar ju för att det är en, en psykologisk idrott. Det är vanligt att världsrekordet innehas av en kvinna. Så det är, Varför då? För att det, det är inte kondition och fysisk styrka som är det viktigaste. Utan det blir psyket och vattenvanan som blir de viktigaste egenskaperna. Och det tycker jag är roligt med. Det, det är inte många idrotter annars. Där män och kvinnor kan tävla i, på samma villkor. Men här är det så. Det låter ju bra. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. För att lära känna dig lite bättre, mm. så ska vi dra några snabba. Aj, aj. Så får du svara spontant. Är du med? Oh. <laughs> <laughs> Nej, det är inte så allvarligt. Löpning eller power walk? Power walk. Hamburg eller pizza? Pizza. Träna eller chilla? Chilla. Restaurang eller mammas mat? Nej, restaurang. Cykla i skogen eller asfalt? Cykla i skogen. Film eller serier? Serie. Safe eller chansning? Hmm. Ja. <laughs> Jag gillar ju när det är safe Men att det ser ut som att jag chansar <laughs> ja. Uppklätt och champagne Eller ölhäng med vännerna Ölhäng med vännerna Motorbåt eller så- segelbåt Det är motorbåt nu Ja, nyägare ja, <laughs> Ny av motorbåt Hotell eller tälta Hotell Chart eller backpacking Du måste välja något av det Ja, då får det bli backpacking Morgon eller kvällsmänniska Kvällsmänniska Simma länge eller djupt? Länge och djupt. <laughs> För om du får välja att simma ännu djupare. Eller ännu längre. L- eh, längre tid. Ja. ja, längre tid. Helt klart. Varför är det helt klart? Det, det, det är inte djupet i sig som, är, som lockar mig. Det är känslan av att vara under vattnet länge. Ju längre jag är under, ju härligare blir det. Och jag gillar lugnet i det. Man, man kan ju se det som en adrenalinsport eller äventyrsidrott. Sådär. Men i, i många idrotter, då får du kicken eller adrenalinet samtidigt som du utför sporten eller hoppet. eller sådär. Men i fridykningen så ska du hålla dig så lugn som möjligt precis hela tiden. Och det gäller ju även de positiva känslorna som rädslan och allting. Så om jag gör ett avancerat fridyk, jag simmar ner. Det finns ett vrak på Malta som heter Omel Farod som, som börjar, masten börjar på 13-14 meter och så propellen på 36. Och det här vraket är, har maltesiska myndigheter eh, gjort i ordning för att dyka på. De har tagit bort fönster och sladdar och kablar och sånt där. Och att simma ner igenom det och sen upp igen. Vad gud vad var det jag skulle säga? <laughs> Fortsätt, känslan. Känns. Jo, men eh, kicken av det, ja. Ja, ja. precis. För när jag är på väg upp så om man tycker att wow, vad vackert det var här inne. Eller att man simmar in genom kaptensytten och sen ner för någon trapp 
skapa och sen ut genom ett fönster. Men där och då reflekterar jag inte över det. Jag tar in intrycket. Och om det är läskigt så simmar jag upp. Eller om jag tycker att det här var superroligt så sparar jag ju den känslan tills jag kommer upp till vattenytan. Och då låter jag ju alla känslorna skölja över mig när jag är på den tr- äh, säkra sidan. Det gillar jag. Det tycker jag är helt underbart verkligen. För en adrenalinkick måste ju vara det sämsta att få som fridrykare där och då. Ja, det har man ingen nytta av. <laughs> Nej, tvärtom. Det, det är tvärtom. Spara den till efter. Ja, för man behöver inte agera på känslan som ger dig en kick. Man kan ju spara den. Men den här känslan, fantastiskt att vara under vatten som att flyga nästan. Går det att uppleva den känslan någon annanstans? Vet inte, rymden kanske? Ja, ganska ouppnåeligt. Ja, men annars så, om man ska flyga runt annars då behöver man ju alltid någon slags väs, någon motor som förväsen av sig. Sen vet jag inte, jag har hoppat fallskärm några gånger. Men där har jag aldrig fått den känslan av kontroll. Utan det är, jag skriker ju i 90 sekunder tills de väcklar ut fallskärmen. Ja, det verkar inte vara känslan av att flyga <laughs> när Nej. det bara faller. Men, men kanske de som är duktiga på att hoppa fallskärm. Eller sån här wingsuit. Ja, exakt. Det måste vara... Jag är sjukt nyfiken på det. Jag skulle ja. aldrig vilja testa det, tror jag. Nej, jag skulle Nej, för har det. Samma här. <laughs> men, men jag är sjukt imponerad och fascinerad över det. Ja, men det verkar ju vara som att flyga. Mm. Eller håller på med sån här paragliding fast med en mindre, ett mindre segel och åka skidor samtidigt. Just det. Då kan man hoppa upp och göra ett hopp där. Men den här känslan av att kontrollera en svår situation där kanske man kan få det också. Och där låter ju fridrykning lite enklare att testa. Oh ja, det är helt klart inte tekniskt. Men går du utan fridrykning var som helst? Och, eller måste man ha vissa förutsättningar? Du tänker förutom hav och sjö? Ja. <laughs> ja, det går ju precis var som helst. Det finns någon dansk snubbe som har världsrekord i att simma under isen längst i bara badbyxor. Ja. Så det, det går ju absolut att göra var som helst, hur som helst. Jag bara tänker på livsfaran. Om man har två ishål. Ja, man ska pricka rätt. Men det är väl det dumma med fridykning egentligen. Jag har aldrig hållit på att tävla i det. Jag, jag kan respektera de som gör det. Men för mig att tävla i fridykning, du säger Hollandan, så nära avsvimning som man bara kan. Det, det känns nästan som att vi lika gärna kan tävla i vem som vågar lägga sig på rälsen och stanna längst tid. Mm. Det är klart att det är mer avancerat att hålla på med fridykning men, men det där med tävla det har jag aldrig, aldrig varit intresserad av det. Men hur tävlar man i fridykning? Det är säkert på 20-30 olika sätt. Jag har sett en tävling. Mm. Den personen satt på båten och mediterade hela dagen kändes som. Hoppade ner och höll i någon vikt för att ta sig ner så långt som möjligt. Och sen typ en vikt, eller någon, äh, få hjälp upp. Jajamän. Då var det inte så mycket dykning i mina ögon. Nej, den grenen det är den extremaste. Den kallas no limit. Ja. Och då är det precis som du säger. Man, man äh, sätter sig på en släde och så rycker man ur en sprint. Och släden är lastad med vikter som drar dig ner till ett stopp som du har bestämt. Och där nere så är det dykare som möter dig. Och så... Äh, Får man en eh, säck med luft och så åker man en lyftsäck upp. Det handlar ju inte så mycket om dykning för mig. Det är ju snarare att pressa kroppen 
Ja. Och hjärnan. Ja. Det, men det tävlar man inte i, men man sätter rekord i det. Mm. Men det är ganska farligt. Är du fascinerad över dem? Eller imponerad över dem? Ja, jag är fascinerad. Men ska man dyka djupare och djupare så till slut så dör man ju. Mm. Det är ofrånkomligt. Det är samma som att hoppa från en så hög höjd som möjligt. Man klarar sig tills man inte gör det. Ja. Om man inte lägger av. Men, men jag är fascinerad av att vad händer i kroppen fysiologiskt? Vad händer med anatomin? Det vet man ju inte riktigt. Det är svårt att be någon stanna där nere och ta prover. Men det måste vara ett extremt tryck på kroppen och på lungor på liksom, är det, två, 240 meter djup. Ja. Det kan inte vara bra för kroppen. Det vet man ju inte. Eftersom det är inte av tryckskillnader som folk skadar sig. Vad jag vet, det kan ju bli så att det blir sånt undertryck i lungorna så att man hostar blod efteråt. Och fridykare som är vana säger att ja, det kommer på försäsongsträningen. Men läkare i dykmedicin och sånt där, eller andra läkare också, säger ju att ja, det där med blod i lunga, det kommer aldrig vara bra. Risk för infektion och att man skadar lunglåsor och sådär. Men trycket blir ju enormt där nere. Men det är inte så att kärl och sånt kan brista till slut? Nej, bara sånt som är fyllt av gas. Okej. Okay. För vätska påverkas inte av tryck. Om du tar en liter blod och så skickar du ner en liter blod på 100 meter djup så kommer inte det påverkas av trycket. Men har du en liter luft då kommer den ju tryckas ihop. För gas går att trycka ihop men vätska går inte att trycka ihop. Precis som på flygplanet. Ja. Men du frågade om vilka, ja. vad, hur, hur man tävlar i fridykning. Precis. Så no limit, det är den extrema grejen som folk tänker på. Och sen finns det en gren där man har en släde som väger max 30 kilo och så får du simma upp eller dra dig upp. Men det tror jag inte att man tävlar i längre. Möjligen så kan man ha informella tävlingar i men de stora förbunden anordnar inte tävlingar i det längre. För det blir farligt. Men det finns många sätt att, att, att tävla i fridykning. Undervattensfotboll. <laughs> Undervattenshockey. Undervattensrugby. Undervattensrugby är en ganska stor sport bland fridykarna i Sverige. Och vi är ganska duktiga i det internationellt. Vi? Spelar du undervattensrugby? Nej, nej men vi fridykare. Ja, eller okay. vi, vi svenskar ja. är duktiga. Det är som att vinna fotbolls-VM. Vi vann. Fast ja, jag har inte varit med spelat. Men eh, i undervattensrugby då har du en boll fylld med saltvatten. Då sjunker den. Och sen har du två korgar och så är man ju två lag mot varandra. Och så gäller det att få så många mål som möjligt. Så det är ett sätt att tävla i, i fridykning. Sen så finns det ju prickskytte med harpungevär. Undervattensorientering. Inte så vanligt med fridykning. Men det man brukar tävla i stora internationella tävlingar och sånt där, då är det framförallt eh, simma långt under vatten med fenor eller utan fenor. Då tävlar man bara på längden. Det är, jag tror det är två stycken personer i världen nu som har klarat 300 meter med fenor. Det är, det är jättemånga vänder i en 25 meters passäng ja. på ett andetag. Sen är det att ligga still under vattnet och hålla andan. Och där är rekordet 11 minuter och 40 någonting sekunder. Men man skulle ju kunna andas syrgas innan och sen hålla andan så länge som möjligt. Och där är rekordet 24 minuter. Men då är du fuska. Ja, men det är fortfarande en rekord. Ja, det. Och, och, och det är inget, men du har rätt, det är ingenting man håller tävlingar i. Nej. Och sen är det en gren där man eh, simmar ner så djupt man kan och simmar upp med och utan fenor. Med monofena och med, eller med två fenor. 
Och det är en massa olika varianter på det. I ett annat avsnitt pratar om mermaiding så simmar den svenska deltagaren Miss Mermaid 200 meter med monofena. Det är långt alltså. Ja, det är långt. Ja, det är oerhört långt. Skönt att veta att man klarar av det. Jag klarar inte av det. Men... 200 meter, simbarmärke. Ja. Du vet varför man ska... Det viktigaste är simbarmärket. Vet varför? Nej. För att lika lång tid som du tar att simma 200 meter det är tiden för sjöräddningen att komma och hämta dig. Så att det handlar inte om att du ska kunna ta dig. Det ska, det ska egentligen vara flytande så länge. Ja. En liten parentes. Det är intressant. Ja. Det där var en sån grej som jag kommer säga jättemånga gånger till jättemånga kompisar nu i de närmaste veckorna. Visste du? Att... Ja. Men om du skulle tävla, vad skulle du tävla i då? Inom fridrykning då? Konstantvikt. Det betyder att man simmar ner och simmar upp. Med fener. Simma djupt mm, ner. Så djupt du kan. Och vad är ditt rekord? <laughs> det, är, det är 48 meter. För mig så det är det mer än vad jag har dykt med tuber. <laughs> ja, det är långt ifrån hälften av världsrekordet. Eller intensivt. Har du någon målsättning att vara bäst i Sverige? Bäst att, i världen? Nej, min målsättning är att ha roligast i Sverige. <laughs> <laughs> med fridykningen. Det, det var ett tag. Jag jobbade som fridykarinstruktör i Thailand i fyra år. Mm, det låter ju som en dröm. Det var, det, var, det, var, det var ju drömmen i gymnasiet att göra det och så fick jag chansen att åka iväg och göra det. Och eh, ett tag då tänkte jag att ja, men nu, ska jag, nu ska jag bli riktigt duktig på att simma djupt här. Men det fick motsatt effekt. Varje gång, jag har ju inga nerver vet du. <laughs> så varje gång, nu ska jag ta mitt personbästa, nu ska jag ta mitt personbästa. Och då blev jag rädd istället. Jaha. Och då fick jag nästan som vattenskräck eh, eller att eh, vad för stor prestation då? Ja, och jag började tänka på konsekvensen och om det skulle gå fel och vem gör jag det här för? Varför är det viktigt för mig att vara bättre än andra? Så jag la av med det där. Och då lyckades jag simma tio meter djupare än vad jag gjort innan. Bara för att du inte hade någon press? Ja, jag gjorde det på skoj. Och jag tyckte det var... Det kändes enkelt att simma till 48 men, men då levde jag i det. Då, då kunde jag ju få träna två gånger om dagen sex dagar i veckan och få betalt för det. Otroligt lyxigt. Verkligen. För att leva på sin dröm. Ja, det, var, det var helt underbart. Men när man tävlar, tävlar man i lag eller tävlar man enskilt? Både och. Vanligaste lag. Då är det ofta, att med, ofta mixade lag så att det är män och kvinnor i samma lag. Och det går ju ut på att känna sin gräns. Så om du ska tävla i konstant vikt till exempel, då säger du att jag ska simma ner på 48 meter. Klarar du bara 45 meter, ja, då får du inga poäng. Klarar du 50 meter får du inga poäng. Utan du ska klara 48. Så att du får bestämma det innan. Och du måste vara nykter när du kommer upp. Du får inte vara groggig. Du får inte komma upp och... Så här. Utan för att det ska bli godkänt. Så ska du komma upp. Lyfta av dig masken. Säga att ge ett okej-tecken till domarna. Med tummen och pekfingret så här. Och säga jag är okej. Sluddrar du så är det underkänt. Och hur många är man varje dag? Det är olika. Men 4-5-6. Och just det här med att pressen påverkar dig som fridykare måste vara jättejobbigt. I en tävling i grupp. Ja. Eller det måste ju påverka din prestation då. Det påverkade min prestation. Sen vet jag inte, andra människor kanske presterar bättre under press. Men för mig var det inte så. Måste man gå med i en klubb? Nej, men det är roligare. Klubbar har ju ofta en klubbstuga någonstans och gör klubbresor och man 
man, man sporrar varandra och gör det som en gemenskap. Det är som allting. Allting blir roligare i grupp. Är det svårt att få gå med i en klubb? Nej. Eller bara höra av sig? Man ska inte vara dum i huvudet, tror jag. Göteborgs apnea-sällskap. För tio år sedan då bodde jag i Göteborg. Tolv år sedan. Då var man tvungen att vara där tre gånger innan man kunde bli accepterad som medlem. För de vill inte att ha någon som simmar så långt som man svimmar eller gör farliga saker eller sådär. Så jag tycker de flesta klubbar som jag varit i de, de har haft en schysst kultur. Mm. Det låter viktigt om du ska pusha dig under vattenytan. Jajamän. Din högsta dröm inom fridrikning? Det är att få fortsätta vara frisk så att jag kan hålla på med fridrikningen. Kanske ha något sommarställe man åker till när, man är, när jag är pensionär sen när jag är 75 eller 85 eller när man nu får gå i pension när jag blir så gammal. Och ha ett ställe att kunna fridika till. Och... Finns det någon åldersgräns? Nej. Eh, absolut inte. Hur gammal är den äldsta fridrykan du känner till? Eh, 83 var Alberto från Uruguay som jag dök med mycket i Thailand. Han var tai chi-instruktör till yrket. Men vi stack iväg mycket och letade efter nya vrak och sånt där. Vad är nästa målsättning då innan fridrykning? Få mer tid till det. Jag tycker, de, jag tycker det är väldigt roligt att filma under vattnet och göra eh, snygga och roliga filmer. Det är väl en målsättning. Mm. Men jag har inte några mål om att ta mig djupare eller hålla mig nere längre. Det är nog framförallt att få till det. Och komma iväg på de här resorna och, och, och engagera fler polare i det. Ju fler polare som fridyker, ju lättare är det att det blir av. Så vilket är ditt bästa tips då till oss som aldrig har testat fridrykning men nu kanske blivit inspirerade? Testa. Testa i en pool. De flesta simhallar runt om i Sverige som har, som har hopptorn då brukar djupet där vara minst 3,8 meter. Och på 3,8 meter då simmar ner till botten där och hänga. Testa vad som händer när man släpper ut luften. Och då, då sjunker man ju. Testa att göra en armhävning på botten. Att leka med det. Att lägga sig, på, lägga sig på rygg och titta upp och försöka göra som, eh, som rökringar fast med luftbubblor. Att leka runt med det Det är superroligt. Jag blir ju superstressad när jag är nere på botten. För jag känner att nu är luften slut. Går ja. jag inte upp nu så då dör jag. Ja, och då, och då simmar du ju upp. För, förhoppningsvis. Om du inte har någon slags självskadebeteende. <laughs> Men då simmar du upp och sen när du får andas igen... Då ska du fråga dig själv, hur jobbigt var det där? Nej, men jag var inte yr, jag hade inte blåa läppar och inga sådana här skakningar eller någonting. Då ska du komma ihåg det nästa gång du simmar ner. Och så simmar du ner nästa gång och så känner du exakt samma känsla igen. Och då ska du fråga dig själv, ja men ska jag inte ta och stanna en sekund längre då? Och så gör du det och så kommer du upp till ytan och så känner du att, nej men du jag känner mig fortfarande fin. Och så håller man på så. Så det är inte där nere som det är intressant hur du mår. Det är när du kommer upp igen. Och det är då kicken kommer kanske. Ja. Och det är viktigt att ta små, små steg mot det. Jag har varit med om en incident en gång i, i Thailand. När det var en snorkelguide som, som jag var ute och skulle fridyka med. Han, han, vi skulle simma ner på 25-28 meters djup. Någonting. Och så skulle vi göra så som vi har tränat och så som vi har lärt oss. att När han vänder 
eller rycker i snöret så simmar jag ner och möter och om allting känns okej okay så ska han visa mig med handen att allting är okej okay. och så simmar vi upp tillsammans där och så var det sent på kvällen och så skulle vi simma ner, det var fortfarande ljust ute då men jag ser att han simmar ner så ser jag att han stannar till kollar på djupmätaren och så fortsätter han att simma ner där det hade jag sagt att vi inte skulle göra på det sättet här. men sen så får han väldigt bråttom upp och jag, jag simmar ner och så möter jag honom och vi möts på kanske 10 meters djup jag frågar honom med en handsignal om allting okej, okay. han skakar fram ett okej okay tecken fast ögonen är superstora på honom jag ser att han är ganska stressad så när vi kommer upp till ytan så tar jag tag i bojen och så tar jag den under bröstet på honom och när han ska andas så kommer det ett slags rosa moln av blodblandat spott som han <skratt> hostar ur sig så här för då hade någonting hänt med lungorna Vet inte vad som hade hänt, om det var något medfött fel i lungorna han hade eller om det var att han gick från ett maxdjup på 15 meter och sen helt plötsligt resten 25 meter att det var det som man kanske spräckte något blod eller någon lunga. Men han försökte gå för djupt för snabbt. Och det är rätt dåligt. Ja. Vi gick ju bra med honom så det. Jo, men det kunde gått. Ja. Kanske väldigt nära. Ja, det, det blev dyrt för chefen. För vi vi, vi var sex mil ut på de där öarna som vi hängde på. Och på, eh, på kvällen och hela natten så det lät som att eh, det sista är en, slush, eh, en milkshake när han andades. Du vet. Mm. Och han tyckte det var rätt otäckt. Och han ville åka till sjukhuset och då var vi tvungna att ta eh, en, en båt till det där. Eh, såklart. Men då fick ju alla dykgäster som var ute med oss eh, de fick ju hoppa på en annan båt. Så då blev det en båt bara för honom. Så chefen, jag var ju vansinnig efteråt. Mm. Fast glad att allting har gått ja, bra exakt. såklart. Men när du dyker, dyker du med vikter? Ja, eh, men mest för att kompensera våtdräkten. Jag brukar tänka så här att du vet, när lungorna trycks ihop då försämras ju flytkraften. Så ju djupare du simmar, ju tyngre blir du. Så om man simmar ner utan våtträkt då kanske man är neutral på 5 meters djup eller 10 meters djup och sen sjunker man. Och när man dyker med dräkt då flyter man ju som en kork. Och då vill man ju ha vikter på sig. Är det skillnad på torrdräkt flyter du mer än en våtträkt? Ja, och en, och, en, och en torrdräkt den har ju luft i sig. Så man fridyker inte med torrdräkt. Nej. <laughs> Speciellt inte eftersom när man uh, dyker ner med huvudet då hamnar ju all luft i fötterna. Ja, <laughs> Och sen då går det inte att ha tajta fenor på sig om man har en torrdräkt med skor. Okay. Så, så torrdräkt brukar man inte ha. Men, men jag brukar ha tillräckligt många vikter för att jag ska vara helt neutral på 10 meters djup. Så djupare än 10 så sjunker jag. Grundare än 10 så flyter jag. Och dyker du med pulsklocka? Eller vad har du för koll? Nej. Är det bara djup? Bara en djupmätare. Men det är inte alltid jag använder den. För, för två veckor sedan så kom jag hem från Malta och eh, jag var där i åtta dagar. Jag, jag använde inte djupmätaren en enda gång. Nej, bara känsla. Bara känsla. Ett av de roligaste fridyken jag någonsin har gjort. Får jag, kan jag berätta om det? Ja. För på Malta så finns det en ö som heter Comino. Och det brukar vi göra i slutet av varje Malta-resa. För på den här ön Comino så finns det mängder med grottgångar till höger och vänster och fram och tillbaka och sådär. Och 
då finns det en som har, man går på land tills man kommer fram till en landgrotta. Och i den här landgrottan så finns det havet. Och när man tittar ner i grottan där så ser man att det lyser ju där borta. Det finns ju ljus och det betyder att då är det en tunnel. Och då simmar vi ner i den här tunneln och sen så svänger man 90 grader och då i någon sekund så är det helt kolsvart. Men så simmar man på och då ser man ljuset där borta och då tänker man dit ska jag. Och det är, det är nästan 70-80 meter att simma under vattnet där. Men det är mycket lättare än man tror. För ofta är det så att du, du känner när du håller andan att åh herregud jag håller på att spränga så jag, jag dör jag måste ha luft. Men så är det ju inte. Det är ungefär som att vara ute och löpträna. Du blir trött efter ett tag men det betyder inte att du slutar. Så där på komin och då simmar man och man känner halvvägs att herregud vad det här var jobbigt. Men när man halvvägs då kan man inte vända. Då blir det lika långt tillbaka. Mm. Så då måste man pressa sig igenom det där. Och den känslan är det, det är det vackraste Fridik jag har gjort någonsin. Var det ändå varit i världen. Vad var det som var det vackra i det? Att du var tvungen att pressa dig eller att du faktiskt klarade Ja, det är mycket att man klarar det. Att man klarar någonting man inte själv trodde. Men sen är inramningen så fruktansvärt vacker. Man, ser, man går in i en grotta, hoppar i vattnet, simmar ner i grottan och sen ut och svänger. Och sen öppnar det upp sig och runt om så blir det som en svart ram som man simmar igenom. Där man ser ljuset. Och det, nästan, det, det blir nästan en sakral upplevelse. Jag har ju med tuber i grotta. Eller sån grottgång. Ja. Det är inte samma sak, men jag fascinerades extremt. Det var det också vackraste dyka gjort. Ja. Luftbubblorna låg ovanför mig och flöt mot taket och solstrålarna skimrade in. Ja, precis när de kommer sina solkatter. Så är det, är det är otroligt vackert. Och att göra det för egen maskin på ett andetag. Man romantiserar det ju verkligen. Jag förstår det. Finns det någon sport eller aktivitet som du alltid velat testa eh, men inte tagit det för. Det har inte blivit av, men det är nästa grej. Oh, jag älskar de här bästa, värsta, högsta fr- frågorna. Det... Ja, men wingsuit. <laughs> är, det så? är det nästa grej att testa? Nej, det skulle jag aldrig våga. Eller, ja. Ja, men det hade varit det fränaste, verkligen. Vad? Uh, wingsuit, wingsuit att få basejumpa ifrån något, någon hög klippa och sen så susa fram genom träden. Men har du basejumpat? Nej. Nej. Så då måste man ju lära sig det. Och för att lära sig det så måste man väl lära sig hoppa fallskärm. Så jag känner, jag känner att vägen dit är så lång så att det, det får nog bli ett annat liv. Men spontant, det hade varit väldigt kul att testa. Ja, jag är <laughs> beredd att hålla med. Vi får börja med att prata med någon om det. Just det. Och inspireras. Mm. Kanske inte lika lång väg dit sen. <laughs> Precis. Nu <laughs> Daniel, tack för att du delar med er av all dina erfarenheter av fridykning. Tack själv, tack att du fick komma. Jag heter Jonas Dillman och Trend på köpet är producerat av TTV Media. Hold up, what was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.